0: Ja, zet dit maar uit, dat kan ik niet tegen. Nee? Nee. Ik zei al laatst, eh, tegen, ook tegen Harry de winter zei: Ik ga het niet vertellen. Eh, wat ik, waar ik allemaal. Waar eh, de tranen gaan vloeien. Want op deze manier word ik overal verrast met een stukje. puntje, 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 puntje. En eh, daar voel ik eigenlijk niet zoveel. Ik, ik was verrast. Ik, ik wist niet dat het eraan zou komen. Het verlos hem, kunt u mij horen?
1: Uh, er blijven maar vragen binnenkomen over Oekraïne en over uh, Poetin. Ja, dat begrijp en dan uh, ik. Vooral ja. mensen die willen weten: van ja, Poetin is bijna 70, hij zal nu wel nadenken hoe ga ik de geschiedenisboeken in?
0: Ja, dat is een bekende term. Dat dit soort van lieden dan steeds na gaan denken hoe ga ik de geschiedenisboeken in? Uh, in zijn geval moet ik zeggen, ligt dat nogal voor de hand. Namelijk, slecht. <laughs> ja, ik zou zeggen. Huh. Misschien dat in enkeling nog zeggen, ja in het begin viel het nog wel mee of zo. Maar ja, het, het, hij heeft natuurlijk van een land met een, met een, hoe zullen we dat zeggen, embryonale democratie. Die moeizaam functioneerde, maar die misschien nog kansen had. Heeft hij een extreem onaangenaam, eh, hoe moet ik dat zeggen, dictatuur gemaakt. Eh, dus ja, daar valt verder niks positiefs over te zeggen dat de economie zich daar heeft hersteld na de ellende van de jaren negentig, had hij vooral te danken aan het feit dat hij aan de macht kwam... op het moment dat de energieprijzen zich uiterst voorspoedig ontwikkelden. En voor zover hij ooit heel populair geweest is, want dat is wel zo... had dat te maken met het feit dat voor vele Russen... hij in feite die totale kladderadats die in een van de jaren negentig... tot gecompenseerd had. En natuurlijk ook, er ja, waren mensen die in hun pensioen kwijt waren geraakt en daar is ook wat aan gedaan. Dus ja, aanvankelijk was die voor de bevolking van Rusland een zegen. En ja, toen werd hij minder populair. Je weet hoe het met deze types gaat, als ze minder populair worden, dan gaan ze allerlei wegen zoeken waardoor ze toch aan de macht kunnen blijven. En daar is die grotendeels in geslaagd en zo is het nu een politiestaat. Een buitengewoon onaangenaam soort van samenleving. Want ja, dat uh, is natuurlijk ook iets. Iedereen hoopt nu dat Poetin ineens van het trap valt en zijn nek breekt of zo. Of dat hij tot inzicht komt, weet ik veel. Of zijn vriendin hem overhaalt. Dat zie ik al 1, 2, 3, allemaal niet zo gebeuren. Hij is 69 en voor zover ik kan zien in prima conditie. Uh, er schijnt wel steeds meer oppositie te zijn in Rusland, maar ja... Dat hangt toch van los aan, het aan elkaar, voor zover ik het uh, kan beoordelen. Misschien zal het toenemen. Hè. Je hebt zelf waarschijnlijk wel die eigenlijk vrij tragische scènes gezien in mediaprogramma's. Waar dan plotseling iemand zegt van, Ja, het, het is helemaal niet zo als jullie beweren. En dan worden ze toegeschreven door de presentatoren. Op de Russische tv ja, bedoel je? Ja, de Russische ja, tv. Ja, ja dus... Uh, maar om de vraag afronden te beantwoorden, hoe gaat Poetin eh, de geschiedenis in, nou niet best. Maar hij wil de Sovjet-Unie herstellen en daar is hij nu toch wel voor een deel mee bezig. Nou, dat, dat ben ik niet helemaal met je eens. Ten eerste hebben de Russen daar het vaker over gehad, de Sovjet-Unie is zelf opgeblazen. Dat heeft Jeltsin gedaan om van Gorbachev af te komen. Nou ja, misschien anders dan Jeltsin ooit had vermoed hebben sommige van die republieken het ruime sop gekozen... om het maar even zo te zeggen. En die, hebben zich eigenlijk, die zijn zich in toenemende mate meer gaan oriënteren op het Westen. Uh, een aantal is, bij een aantal is dat niet gebeurd. Maar we hebben natuurlijk opstandige bewegingen ook... in de Oekraïne zitten is duidelijk uh, gezien... in Wit-Rusland. Dat, ja, dat is neergeslagen en uh, enorm veel geweld gebruikt en zo... maar dat is niet weg... Dat zou vroeg of laat keert dat weer terug. En dat was in Kazachstan was dat in feite ook het geval. En ja, kijk naar de Oekraïne. En die, die nu met een extreme hoeveelheden geweld probeert die de Oekraïne tot de orde te roepen. Maar wat dat tenslotte op gaat leveren, dat weet niemand, maar veel positief zal het niet zijn. Maar gaat wel winnen, daar lijkt het nu wel op. Wat is winnen in dit scenario, hè? We hebben het ook al eerder over gehad. Niks is zo makkelijk als zo'n onderneming te beginnen. Tromperoffel, vlaggenwapper. We gaan dit doen, we gaan dat doen. De wereldgeschiedenis neemt een andere wending. Maar het is heel lastig om er een eind aan te maken op een zodanige manier... dat je nog redelijk tevreden kunt zijn over het geheel van de expeditie. Ik verwijs naar de Amerikanen in Irak. Weet je nog hoe dat de eerste ja, ja. weken was? Oh, ja. triomfantelijk. Saddam Hussein zijn werd omvergetrokken. En democratie in het Midden-Oosten en het Palestijns-Israëlische conflict zou worden. Ah, kortom, het was het kon niet beter. En het is een dramatische, verschrikkelijke, ontzettende mislukking geworden in Irak, maar in brede gezin ook de hele Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten. Dus ja, hoe gaat dit aflopen? Dat weet dus niemand. Dus je ziet overal wisselende scenario's. Het scenario dat hij gewoon wint en, en voor zover er dan nog op oppositie is dat hij die onderdrukt en dat Zelensky een regering in ballingschap vormt. En dan kun je een scenario voorstellen dat Oost en West-Oekraïne van elkaar gescheiden worden. Ik denk sowieso dat dat Luhansk en dat Donetsk, wat er ook gebeurt, inclusief dat uh, Schiereiland... Uh, de Krim. Ja, de Krim, dat dat helemaal niet meer terugkeert. Dat lijkt mij vrij voor de hand liggend. Maar het zou kunnen zijn, want als je Kiev, daar loopt een Jepper. En, en die verdeelt oost en west. Eh, dat, dat lees je ook wel dat dat het geval zou kunnen zijn. Dan zou het te kunnen zijn dat, die, dat het nog verder militair misgaat. Dus moeten we het daar zo ook even over hebben. Wat een of zo. <laughs> grote dat je, wil je, hè? ja de ja. russen wat je erover leest als dat waar is ik bedoel, ik heb er ook niet bij gestaan maar dan moet je toch constateren dat ze echt totaal geen benul hebben van moderne oorlogvoering ze hebben de spullen wel maar ze hebben al onder de tanks verloren er wordt een scène beschreven waar een groep tanks die eh, valt in een soort hinterlaag en die weet echt totaal niet wat ze moeten doen het is echt hoe kan dat het is Slecht geoefend. Geen discipline. Geen duidelijke organisatie. Geen coördinatie van het gevecht. Ja, ik was haast gerecht zeggen. Lees eens wat over de Duitsers aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Daar hebben we het ook over gehad. Ja, de Fransen hadden meer tanks en betere tanks dan de Duitsers. Maar als je er niks mee kunt, dan wordt het niks. En dat is eigenlijk de, de indruk, de brede indruk die Rusland in de Oekraïne
1: maakt. Maar heeft het leger gemoderniseerd de afgelopen jaren? Ja. Nieuwe spullen,
0: hè? Ik zou maar zeggen, als jij een nieuwe Audi koopt, dat zou best kunnen. Dan nou wil ik nog niet zeggen dat je een betere automobilist wordt, natuurlijk.
1: Hè? Nee, dan kun je alsnog... Ik, weet, ik heb geen
0: idee over jouw talent als automobilist, maar... Je wordt er, van een nieuwe auto word je nee. geen betere automobilist.
1: Nee, je zou hem in de park kunnen rijden.
0: Bijvoorbeeld, sterker ja. nog, de kans is groter dan bij de oude. Omdat je denkt, lekker vlot wagentje. Ga eens even, op één noorden bocht om. En, nou, dat is dan land bij, dan zit je al helemaal fout, natuurlijk even mijn neus snijden.
1: Ja. Johnny de Mol had gezegd, nou ik wil wel in mijn tuinhuisje wat mensen uit de Oekraïne um, uh, welkom heten, opvangen. Zou jij dat ook willen doen? Je hebt natuurlijk je kinderen zijn het huis nee, Ik heb geen tuinhuisje. Maar in je normale ik huis? Ik heb wel een
0: groot huis. Ja. Nee, ik ga dat niet doen.
1: <laughs> Waarom niet? Nou,
0: dat, dat, en, ik, ik wil mijn privacy niet op die manier laten aantasten. Ik heb ook nooit een kamer verhuurd aan studenten. Nee. Het is bij een huis.
1: Maar dit is toch het PvdA-gedachte, sociale gedachte, mensen in huis nemen? Ja, ik begrijp
0: dat voorkomen, maar dat wordt ook enorm tegen gewaarschuwd. Hartstikke leuk, want de eerste week voel je jezelf moreel verheven boven de rest van de mensheid. En, nou ja, als het dan drie jaar geduurd heeft, dan zit je met een probleem wat lastig oplosbaar is.
1: Omdat je ze niet zomaar in het huis nee,
0: zet? zeggen als je dan wil steunen, steunen die organisaties financieel... die zich met deze zaken bezighouden... dat lijkt me een stuk effectiever.
1: Ja, moet je er ook vanuit gaan maar dat... Maar ook...
0: nogmaals, ik ben, ik ben een fervent tegenstander van... Dat je, verduurt, dat je niet in je blote reet... door je eigen huis kunt lopen. Dat vind ik gewoon niet
1: prettig. Dat kun je toch wel doen?
0: Nou, het lijkt me kwetsend... voor die Oekraïners die ik in huis heb genomen... dat ik steeds in mijn blote reet voorbij kwam.
1: <laughs> Dan moet
0: je gewoon zeggen... zo doen wij dat hier... Nou, dat, uh, ik, dit, dit hele scenario trekt mij op geen enkele wijze aan. Nee, ook,
1: geen die, ook over dieren werd gesproken. Misschien kun je mensen die huisdieren van die mensen in huis nemen. Ja,
0: dat zou mijn vrouw nog kunnen overwegen. Maar ook daar voel ik niet zo verschrikkelijk veel voor. Nee. Aangezien ik onveranderlijk altijd degene zal zijn die de hond uitlaat
1: en de kattenbak schoon moet maken. Jij? Ja, zeker. Oh. Normaal is het, zeggen ze is het andersom. Dan wil de, de man graag een hond of een, en dan moet de, de, de echtgenoot. Bij om... ons is
0: het precies omgekeerd.
1: Oh, okay. Of al lang niet meer, want
0: wij zijn zo oud dat het nemen van huisdieren. die, laten we zeggen, in principe een jaar of 15 kunnen leven. dat is al een, een zodanige wonderlijke gok op onze nog veel hogere leeftijd. dat we daar natuurlijk niet aan moeten beginnen. Nee. Wij zijn allebei 78, worden dit jaar 79. Dus als je kat 15 jaar leeft, en dan zijn we niet zo verschrikkelijk lang. Eh, zelfs honden halen dat nog wel eens. Dan zijn we dus 94. Nou, kom op.
1: Ja. Je, moet, je moet ook een beetje realistisch blijven, natuurlijk. We, zijn, we gaan zowel als Nederland natuurlijk opvangen in de regio, dat gaat gebeuren. Eh, schepen worden ervoor gebruikt, cruiseschepen. Ja, ik,
0: ik, ik wens ze al het beste toe. Ik ben graag bereid financieel bij te dragen. Indien dat ook realistisch mogelijk is. Maar in, in mijn huis, nee.
1: nee. We zijn nog Luisteraars die vroegen zich af waarom je niet in het belpanel zat uh, maandag, van Giro 555. Ja, dat is al helemaal niks, voor mij natuurlijk.
0: Ik weet zeker dat als ik in het bel, belpanel had gezeten, dat ze, dat ze tienduizenden euro's minder hadden opgehaald. Waarom? Ja, dat, mijn toon is altijd verkeerd bij dit soort van gelegenheden. Ik ben altijd geneigd om te zeggen, weet u het voor zeker en zo... En, ja, maar kan, ook, kan u ook niet garanderen dat het goed terecht komt. Ja.
1: Maar er zijn ook mensen die zeiden... ...ja, Maarten heeft zijn kwetsbare kant bij wintertijd laten zien. Ja, dat was ook wat ze... ...daar
0: zie je aan hoe de social media... ...hoe werkelijk hoe de meest minieme incident daar al... na enige tijd een soort van uitbrekende visuviërs lijkt te worden. Ik ga wel even een raampje openzetten. Ja, kijken of die open gaat Moeten ja. we even de stroom,
1: moeten de stroom er even aanzetten. Wacht even. Zo. Even kijken... Het is weer warmer dan ik dacht, moet ik je zeggen. Ja, je bent ook heel goed in. Je hebt de winterkleren. Ja, joh, ik heb me... Uh...
0: Ja, dat komt omdat ik door, door mijn Romeinse ervaringen... Ja,
1: ja. En
0: in de dagen daarna hier, dat is dermate... Want hey, je denkt, oh, het zonnetje schijnt. De lente is begonnen. De wereld kwinkeleert in de achtertuin. De deur uit en jezus nog een toezeg. Je wordt getroffen door een polaire wind. Oh, ja. <laughs> Met alle gevolgen van ja. die natuurlijk.
1: Hey, maar wat was er bij Wintertijd wat was dat? Er werd, werd een muziekstuk werd er uh, gespeeld. Nou
0: ja, dat, uh, hij maakt als hij een soort afscheid. Ja, ja, precies, als een soort afscheid aan zijn programma-idee van je leven geschetst en begeleid door muziek. En hij is Harry en de laatste, Winter. Hij is Harry de Winter. En uh, dat zullen de mensen toch wel weten, neem ik aan. Uh, en hij maakt een laatste serie.
1: Ja, want hij heeft altijd, 23 jaar geleden of zo, had hij ja. wintertijd een interviewprogramma. Volgens ja, mij het bij RTL5. Ja, tientallen
0: mensen heeft hij al eerder over die muziek geïnterviewd. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dat had ik ook gedaan. Het is een heel leuk gesprek op zichzelf. Maar uh, ja, hij, zij draaiden uh, onverwacht. Draaiden zij Arthur Rubenstein die Schubert speelt. En nou ben ik extreem gevoelig voor romantische pianomuziek en... Dit is wel bij uitstek romantische pianomuziek. Prachtig gespeeld. Bovendien door die, die zo'n, nou ja, zo zo Het is alsof het hem volkomen moeiteloos afgaat. Het, het, hij schijnt ook betrekkelijk slordig te spelen. Maar het is verbazingwekkend mooi. Ik heb dat uh, al, al betrekkelijk lang. Dit, dit fenomeen zijn. Ik zei al laatst. Uh, tegen, uh, ook tegen Harry de Winter. zei. Ik ga niet vertellen. Uh, wat ik, waar ik allemaal. Uh, ...waar de tranen gaan vloeien, want op deze manier word ik overal verrast... ...met een stukje puntje, 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 puntje... He, ...daar voel ik eigenlijk niet zo ver. Ik, ik was verrast, ik, ik wist niet dat het eraan zou komen. Als je weet dat het komt, Schubert eh, gespeeld door, door Rubenstein... ...dan kun je nog een beetje wapenen. Maar ik heb ook verteld, ik, bedoel, ik draai eh, een heleboel muziek... ...die draai ik alleen als ik alleen ben... ...omdat ik precies weet hoe het gaat... Dat ik weet, het is vaak een kwestie van ik zet het op en baf. Daar is het al, de ontroering. Het feit dat het je mitscheeps in de ziel treft.
1: Maar hoe wist hij dat dan? Dat je dat, uh... Nou, dat weet ik niet.
0: Ongelukkigvijs heb ik waarschijnlijk in het vorige gesprek gezegd... dat ik uh, graag en veel naar klassieke muziek luister. Maar dan moet je ook maar net dit uit, uitkiezen. Nou, dat maakt niet uit. kan je zo tien andere uh, stukjes geven. Die precies hetzelfde verschrikkelijk ja. effect hebben.
1: Ja. En hoe kwam de winter bij jou uit? Ben je daar eerder ook geweest? Of... Nee, nee, nee,
0: nee, ik ben daar nooit eerder geweest. Het ging toch mijn herinnering voornamelijk over popmuziek. En, eh, ik ben nog steeds een, waardeer ik zeer de popmuziek van mijn eigen jonge jaren. Na 75 is het niet veel geweest wat mij betreft. Dance en hiphop, dat zijn allemaal dingen die mij totaal Siberisch laten. Ja, en het, vanaf die tijd heb ik eigenlijk altijd naar klassieke muziek geluisterd en dat was, dat wat doet. ik gewoon van huis uit mee heb
1: ja. Ja. ja er zijn mensen die zeggen van uh, Maarten is toch een mens <laughs>
0: ja en ik moet zeggen daar was ik ook verrast over ik dacht al jaren dat ik eigenlijk geen mens was maar een, een reptiel
1: van een van een andere planeet <laughs> en dan zegt ook iemand ik heb, Maarten, ik heb alles van Maarten gezien ik heb hem nog nooit uh, emotioneel gezien nou, daar dat klopt geen
0: hout van, want dan hebben ze gewoon niet goed opgelet. Er okay. zijn wel degelijk eerder momenten geweest, maar dit was natuurlijk... Ja, dit, dit treft je zo snel. Ja. Kijk, het is, die, het is zelfs zo'n eerste stukje. En de eerste 30, 40 seconden. En dan ben je al hopeloos verloren.
1: Ja. Maar je bent nu niet bang dat als je de volgende keer bij Opeen komt, dat ze dat daar ook aan gaan zetten?
0: Nou, dat, daarom zeg ik puntje, puntje, puntje. maakt ook prachtige muziek. Ja. 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 Maar goed, ik ben er liefhebber van. Nou ja, typisch die hele 19e-eeuwse muziekwereld. Net zo goed als ik het ben van de 19e-eeuwse literatuur, 19e-eeuwse kinderboeken. Nou ja, gaan nog maar zo door, 19e-eeuwse schilderkunst. En toen kwam het modernisme en dat heeft alles naar de klote geholpen.
1: Vind je het verstandig dat ze in Groningen de gaskraan open draaien?
0: Ja, dat vind ik vrij verstandig, ja. Tenminste is gas, het is ook een fossiele brandstof, maar een van de schoonste fossiele brandstoffen... Ik neem aan dat het alleen gaat gebeuren in totale paniek. Er zit bij mijn weten nog flink wat in de grond. Laat ze liever opschieten met het compenseren van de mensen die er last van hebben. Want dat is natuurlijk ook weer een van die idiote drama's... die de Nederlandse overheid in de afgelopen twintig jaar heeft opgevoerd. Dat ze niet in staat zijn om, om, om dat probleem in Groningen op te lossen. En dat er voortdurend... Denk aan wie best... Zit nog thuis te beloven dat het allemaal volgende week in orde komt. En er gebeurt nooit een kloot, als ik het goed begrepen
1: heb. 80% van de Groningers heeft gezegd... als we echt in de problemen komen, prima om de gas gaan op nou, te draaien. kijk eens even aan. Het zijn dus hele sociale
0: verstandige mensen. Ja. Maar, dat betekent maar dus... alleen als het echt dringend noodzakelijk ja. is... want bijster afhankelijk van Russisch gas zijn we helemaal niet... Ik geloof dat 15% Precies. van de gasvoorziening in Nederland uit Rusland komt. Ja. Je, je zou zelfs kunnen zeggen, kunnen we niet zonder die 15%.
1: Ja, je zou, dan moet je dus naar, naar Noorwegen kijken of je moet het uh, per schip laten aanvoeren. Maar uh, dat... die, die, die gasterminal op het, uh, bij Rotterdam,
0: die wordt maar partieel gebruikt. Prachtige, oh, de prachtige gasterminal. Zou je
1: dat daarmee kunnen Amerikanen hebben
0: voortdurend gezegd, gebruik dat ding nou eens volop. Ja. Ja, kijk, de, ander... de Amerikanen moeten ook hun gas kwijt.
1: Dus voor Nederland is het nog wel op te lossen, maar Duitsland en Italië bijvoorbeeld, die zijn voor een veel groter deel afhankelijk. Ja, Duitsland is voor 40% afhankelijk.
0: Dus daar kun je ook niet van de een op de andere dag zeggen, we gaan even allemaal oplossingjes zoeken. Maar ze willen toch al op vrij korte termijn eh, die afhankelijkheid aanzienlijk beperken. En wat las ik nu, eh, in principe moet het over zes jaar of zo, vijf, zes jaar, moet het klaar zijn. Ja. Waar, waar je ook aan weer ziet, ja, daar zit die Poetin in zijn gras. Hè. Ja, want hij moet een beetje opschieten. Als, als die transitie werkelijk gaat lopen, ook in de, in de andere industriële landen, ja, dan, dan kun je wel gas hebben, maar daar heb je niet veel aan.
1: Nee, hij zei ook van nog, ja, we blijven gewoon leveren, heeft hij tijdens zo'n persconferentie Dat geloof ik graag,
0: want hij verdient er dik aan. Wat was per dag? 350 miljoen dollar. Ja. Daar kun je een heel lekker oorlogje van runnen.
1: Ja. Op zich is het toch wel, wel uh, uh, tegenstrijdig dat hij dus aan de ene kant, hij krijgt hij alle sancties opgelegd. En hij zegt dat we gaan terugslaan. Maar die gaskraan laat hij natuurlijk gewoon openstaan. Want anders dan. Ja, dat gaat voor ons net zo natuurlijk. We hebben een hele
0: grote mond en we gaan verschrikkelijke sancties treffen. En ondertussen zijn we energietechnisch, nou, we, 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 een groot deel van West-Europa volledig afhankelijk van Rusland. Dat hebben we zelf laten gebeuren. En hij is door tal van mensen gezegd dat is niet verstandig. Zorg dat je een alternatief hebt. Want hoe betrouwbaar zijn die Russen? Nou ja, inderdaad, totaal onbetrouwbaar. Zo is gebleken. Maar goed, ook hier zal hij zich op de middellange termijn lelijk in de voet schieten.
1: Ja, nou ja goed. Die transitie wordt dus versneld. Dat is wel het goede voor Europa, zou je kunnen zeggen. Het zal nog lastig genoeg zijn om die transitie te versnellen. Ja, dat zei Timmermans ook hè, in zijn toespraak. It's a hard job.
0: Ja. Ja, dat, kan, dat is ook een van de voorbeelingsverdagen. Als ik het al zeg, dan kan Timmermans moeilijk zeggen, want het wordt een fluitje van een cent. Nee, dat zijn hele lastige problemen waarvan ik niet denk dat, dat ze de termijnen zullen halen die ze nu beloofd hebben. Ik wil nou niet weer beginnen over die toeslagenaffaire en over de Groningsaffaire. En over al die andere affaires die dus zo'n schil licht werpen op de totale incompetentie. ...van de administratieve mogelijkheden van onze overheid, maar
1: toch. We worden wel gecompenseerd, hè? Ja, ja,
0: dat is heel simpel. Waarom is de Nederlandse benzine de duurste benzine van Europa? Dat is omdat wij de hoogste belasting op benzine hebben. Nou, die kun, je van, die kun je gewoon naar beneden halen. Want dat las ik nog, dat is heel leuk. Eerst heffen we namelijk accijns op die benzine... ...en dan over de benzine plus de accijns heffen we weer 21% BTW.
1: Dus twee keer kassa. Ja, twee voor de keer. Weg. Kwartje van kok. Kan wanneer krijgen we nah. 12 cent gaat er nu vanaf, volgens mij. Nou, dat is wat, zeg.
0: Pols voor drie. De vlag is zoals straks meteen als ik thuis ben, doe ik de vlag naar buiten. 12 cent van de benzineprijs. Maar pas
1: vanaf april,
0: ja, volgens mij. Nee, joh. 1 juli of 1 juni.
1: Ja, dat is volgens mij de energie. Ze hebben het doen oh. in twee etappes, want dat schijnt heel ingewikkeld ja, te zijn. Ja,
0: dat is hartstikke moeilijk om het weer terug te doen. Het draaien aan de knoppen, begreep ik, dat was een hele lastige onderneming. Ja. Maar het was wel lollig om Nederland onderaan die lange lijst van, want de benzine was het goedkoopst in Hongarije. Daar kost het 1,23 of zo.
1: Ja. Je zou bijna denken, kan ik niet daar een, een, een tankje bestellen die ze hier naartoe brengen? Heb je nooit getankt bij die reuze tankplaatsen in het zuiden van Luxemburg? Ja, dat is heel goedkoop. Dan gaat iedereen ook ja, tanken altijd. Ja, precies. Ja. Dat dat er staan wel,
0: staan wel honderd poppen. Maar kan ziet dat op dit punt. Coördineer dat nou eens in Europa. Wat is dit voor infantiel en incompetent gedoe. Zorg dat een liter benzine in Estland niet, niet iets totaal anders kost dan in Italië. Ja. Maar wel schijnt in die gevallen... In Italië valt je als Nederlander al heel snel op. Ja, lekkere groepen benzine hier. En hè? goedkope koffie, zei je. Weet je niet dat er een tijd was dat... Ja, die, als je blijft staan. Hè, oh, ja, als je zit, dan wordt het duur. Maar ja, ja, waar ja. zo'n doppio kost als je aan de toog blijft staan. Ik geloof 1,20 of zoiets dergelijks. Maar goed, ja, en ik blijf niet graag aan de toog staan. Daar ben ik nou oud voor. En dan kost hij twee keer zoveel in mijn herinnering. Um, waar waren we gebleven? De benzine. De benzine. Er ja. was een tijd dat, de, dat, je, dat je als Nederlander door Europa reed met de automobiel. Dat je denkt, wat is die benzine duur hier Frankrijk, Italië. Maar nu zijn wij zelf dus. En eigenlijk zijn er in Nederland verrassend weinig protesten tegen die dure benzine.
1: Om de eenvoudige
0: reden dat we gewoon een van de aller, allerrijkste Europese landen zijn. Dus dat de pijn is minder. Hoewel natuurlijk de pijn van dure benzine altijd terecht komt bij mensen die... Al heel snel economische pijnlijnen.
1: Ja, Ze waren op het nieuws toch mensen die zeiden: Ik moet stoppen ja. met mijn baan. Ik kan niet meer rijden. Want dat kost me nee, 50 nou ja, euro dat enkel.
0: Dat het, het gele hesjesprobleem is dat. Hè? Als je afhankelijk bent van die auto. en die benzine die kost ineens. Uh, weet ik het. Uh, wat is het eigenlijk? 40 cent. Ik heb geen idee. Volgens mij
1: 2 euro, uh, 10, 2,20 euro langs de snelweg.
0: Ja, ik, ik heb hier getankt. Uh, dat, dat was al. Uh, bah, kan dat, 1,96 of 1,86 ja, ja, ja. of zo? Maar hij is nu
1: nog wat verder gestegen, volgens mij. Ja, maar.
0: sorry, sorry, lieve luisteraars. Ik let er nooit op. Het interesseert me geen reeds. Maar ja, kennelijk leef ik ook zo dat ik me niet hoeft te interesseren.
1: Maar je tankt er wel helemaal vol dan? Of denk je dan, dus zo duur doe ik maar voor de helft? Nee, ik doe me helemaal vol. Godzijdank,
0: ik doe me helemaal vol. als moet ik in de dan weer... Ik heb een enorme hekel aan het tanken. Weet je dat?
1: Denk jij wel zelf? Of komt, gaat iemand mee die dat dan doet? Ik voor je?
0: wou dat dat laatste het geval was, zoals het vroeger was. Dan kwam een man uit een hokje en die deed dat, die deed dat werk. En bovendien had hij een heel emmertje met heel vies water bij zich, <laughs> waarmee hij de vooruit schoonmaakte. Ook hartstikke fijn. Nee, ik heb er niks mee. Want ik, dat is ook, je weet dat, dat je moet dat. Die slugger van die machine, die moet je in dat gaatje van die, van die tank doen. En dan zeker. Ik ben niet handig. Sorry, ik ben niet handig. In het begin tikt hij steeds weer uit. Ja. Heb je dan ook ja, geen afstand? Nee, nee, dat heb ik ook wel eens, ja. Kijk, zelfs. Je dan denk te je die een stuk, denk je dan?
1: Of hij doet het niet.
0: Ja, dan moet je vriemelen met die, met die spuit er in dat gaatje. Tot het tot een beetje. En dan tenslotte loopt hij. En dan ben ik nog altijd bang dat hij aan het eind van. Zwaar... <lacht> een heleboel uitspreekt of zo.
1: Blijf je wel erbij staan of zet je een Nee, nummer... ik
0: sta te kijken naar dat venstertje. Want ik weet al ongeveer hoeveel erin kan. Dus tegen de tijd dat ik denk van. Pff, hè, dan, dan probeer ik te minderen.
1: Oh, dus je wacht niet tot hij weer aftikt dan? Nee. Nee, nee oké. Okay. Ja, ja. En rij je wel meteen aan de goede kant van, de, van, de, van het tankstation? Okay. Ja,
0: dat doe ik wel. Ja. Ik ga niet met die slang zo. Het irriteert me ook enorm. Als er overal bij die, bij die pompen. staan daar pompen of vier of zo. Als daar overal mensen staan op de plek waar ik eigenlijk zou moeten staan... als ik niet de slangen over de auto heen wil halen.
1: Ja. Ze zijn overigens wel lang hoor, die slangen. Ja, dat zijn lang. Maar je moest ze wel goed uittrekken dan. Ja, dat moet zeker. Ja. Ze zitten stevig vast. Maar je vindt het wel goed dat we... Want het zijn niet geen lijstjes die met ze waren. Mensen in de thuiszorg. Die, konden, die moesten stoppen met hun werk. Want uh, de, de benzine was te duur.
0: Ja, nou goed. Dan lijkt me toch... Ik weet niet, maken die zulke grote ritten dat dit een... Dat, dat rijden, dit dan. meer is dan een marginaal probleem. Ja, ze moesten ver nou ja, dan zou ik zeggen, geef, 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 do, doe de prijzen van de benzine nog maar eens wat verder naar beneden. Op een liter 75 cent uh, accijns en daarover nog eens 21% btw. Ja. Dus dat is weer, de, ja, nou ja, dat ga ik nou niet uit rekenen. Nee, maar dat maar, is veel. Ja, dat klopt. Ja, dat betekent ook de helft van de prijs.
1: Ja. Hey, en de, de energie, daar wordt ook wat voor gedaan. Dat is dan volgens mij vanaf juli inderdaad. Gaan ze dat dat doen. is mijn CV.
0: Ja. ja die, in juli doet hij niks. Dus dat. Uh... Ja, dat is dus toch. En ja, nu vreet hij dure energie. Maar ja, ik had een vaste afspraak met een leverancier. Dus, uh...
1: dat, is goed, dat is een goed teken. Dat heb je voor, de, voor deze crisis Ja, namelijk
0: sowieso ben ik een energieverspiller, eerste klas. Oh ja. Ja, je laat ook s'avonds dat ding aanstaan, hè? Ja, ik heb geen. Zin. Nee, ten eerste omdat ik tot pas diep in de nacht eh, daadwerkelijk naar bed ga. Eh, en ik heb enorme hekel aan eh, dat prachtige lied dat dat zo fraai verbeeld.
1: Is dat ook klaar, Met klassiek? Met
0: grote blote poten op het koude zeil. Is dat klassiek? Dat is een klassieker van de jaren zestig, ken je het niet? Nee. Die is dezelfde mistelijke zangen van Hekom van der Dakaf.
1: Oh, ja, liedje ken ik wel, hey, kom van de, de Dakaf. Ik
0: ben vergeten hoe die heet. Ja. Dat weet ik ook niet. Maar uh, ik ken dat Ik heb wel. altijd met je grote blote poten op het koude zeil. Dat heb ik altijd een meestelijke zin gevonden. Maar de, in de zomer doe je dat ding toch wel lager? Net als, als in de ogen van de tandartsassistent. Is het altijd lente in de ogen van de tandartsassistent. Ja. Af en toe denk je van, goh, het Nederlandse lied heeft ook nog wel iets lollos
1: bedacht. En lente in Twente? Dat ken ik niet. Ja. Wordt het nou ooit lente? Ja, dat zingen ze altijd. Oh, dat wist ik. Nou, kijk, dat ken ik nou weer niet. Maar in de zomer doe je hem wel lager zetten?
0: Nou ja, hij zet zichzelf laag, want hij, hij slaat niet aan. Oh, zo, ja, ja. Zolang, zolang je in je huiskamer, jast het in de huiskamer, plotseling 14 graden, zou worden, 2 augustus.
1: Ja. Dan slaat hij, baf, slaat hij aan. Ja. En we rollen zowel van de ene crisis in de andere. Hè? De COVID-crisis die is... Ja, uh... wat dat betreft zijn het uh, uh,
0: moeilijke jaren. Al wil ik dat ook toch niet overdrijven. Ik heb niet de indruk dat, dat de meeste Nederlanders uh, verschrikkelijk leed ondergaan persoonlijk leed, waar ze elke dag last van hebben, als gevolg van die beide crisissen, misschien wel van de COVID-crisis. En dat gaat zeker voor oude, oude mensen en zo, en mensen die het ernstig gehad hebben. Maar ja, in, in, hoe heet het in Oekraïne, we kunnen er iets aan doen, kunnen ze helpen. Okay. Ja, waarom Rutte nou zo expliciet wil moest zeggen van, nee, ze kunnen niet lid worden van de Europese Unie, dat gaat Jaren duren. Nou, als je die onderhandelingsprocessen, als je dat een beetje bekijkt, dan weet je dat, dat tegen de tijd dat Zelensky naar het oude vandaag gaat, dan uh, wordt de Oekraïne misschien lid van de EU. Ik, had, ik vond dat daar best wel wat meer vaart achter gezet had kunnen worden.
1: Ja, maar dan had je dus nu een. Direct... Ja, ze
0: zien de buien natuurlijk weer hangen. Maar ja, dat, dat er in Nederland natuurlijk veel oppositie tegen is, denk ik hoor.
1: Maar ja, dan heb je een groot machtsblok, namelijk de NAVO, in direct conflict met Rusland. Waarom zouden ze zijn? Ze hoeven
0: toch geen lid van de, van de NAVO te worden. Ze worden lid van de Europese Unie. Dat is heel wat anders. Dat is ook een, dat is niet neutraal. Dus dat zou wel betekenen dat als je nu een deal maakt met Rusland. waarbij je dus een, een zegt van. de Oekraïne blijft neutraal. De klote republiekjes gaan naar Rusland. Wat Rusland wil? Ja, dan, eh, nou goed, dan kun je geen lid van de EU worden. Nou, moet ik zeggen, met zo'n associatieverdrag. En wat handigheid en doorzettingsvermogen valt veel te bereiken. Dat je niet in je blote reed door je eigen
1: huis kunt lopen. Ik zei u wel, de Duitsers gingen door met het bombarderen van Engeland. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van Maarten van Rossum. Omdat de Duitsers eigenlijk nog een vrij omvangrijke vredeseconomie
0: hadden. Dus alle kappers en verkopers in kinderspeelgoedzaken en nou ja... Uh, Taxichauffeurs, u kunt zich er van alles bij voorstellen. Duivenmelkers.
1: Download het luisterboek via de link in de beschrijving.
0: Al die lui hadden niks meer te doen. Het centrum van Hamburg was verdwenen. Dus die konden gebruikt worden. Want het was het centrum wat gebombardeerd was. Niet de periferie met de industriële bedrijven. Het centrum.